0: Podcasting Populism Aktuelle Diskussionen über einen strittigen Gegenstand
1: Wir haben euch, nicht nur ihr habt diese Kameras, die Dinger, die sind heute sogar sendefähig. Wir haben eure ganzen Fressen auf Film.
0: Und ihr kommt richtig schön vor Gericht für den Unfug, den ihr hier veranstaltet habt. Ja, mit einem lauten Gepolter wollen wir hier heute in den Podcast einsteigen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal von und mit Aline Ross, Janne Thiel und Hella Rabin. Das war gerade eine Reihe von O-Tönen aus einem best of hygiene des Spiegel-TVs. Und wie Sie hören konnten, ging es um Weltverschwörung, die Macht der Eliten und Freiheit. Inwiefern wir uns heute mit genau diesen Themen beschäftigen werden, dafür geben Aline und Janne uns jetzt erstmal eine inhaltliche Einleitung. Und danach dürfen wir unseren heutigen Gast, Verena Stern, in unserem virtuellen Studio begrüßen.
2: Danke, Hella, und ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Ja, wenn man diese Stimmen aus dem Spiegel Best of hört, dann fragt man sich ja schon, was war da letztes Jahr auf der Straße los seit Beginn der Corona-Pandemie? Darum geht es bei uns heute. Um die lautstarken Proteste gegen die Maßnahmen der Bundesregierung, mit denen die Pandemie eingedämmt werden sollte. Und um die Fragen, wer läuft oder lief da mit? Weshalb und wie kommt es dazu? Und natürlich, was hat das mit Populismus zu tun? Da es zuletzt etwas ruhiger um diese, nennen wir sie mal Corona-Maßnahmen, kritische Bewegung geworden ist, rufe ich uns zunächst in Erinnerung, was diesbezüglich letztes Jahr passiert ist. Die Ohrtöne, die wir eingangs gehört haben, stammen alle aus dem Spätsommer, der Hochzeit der Proteste. Erwähnenswert sind etwa gleich zwei Demos im August in Berlin mit ca. 30.000 Teilnehmenden, inklusive dieser unsäglichen Stürmung der Treppen vor dem Reichstagsgebäude. Im November kamen in Leipzig noch einmal gut 20.000 Menschen zusammen. Und im Anschluss kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen. In vielen weiteren Städten gab es ebenfalls Aktionen. Und natürlich steht auch die Störaktion im Bundestag damit in Zusammenhang. Als AfD-Abgeordnete am Tag der Abstimmung über das neue Infektionsschutzgesetz mehrere Corona-SkeptikerInnen in den Bundestag eingeladen hatten, welche dann die PolitikerInnen dort bedrängten. Die drei erwähnten Demonstrationen in Berlin und Leipzig wurden von der querdenken veranstaltet, die ursprünglich aus Stuttgart kommt wobei auch in vielen weiteren Städten Ableger gegründet wurden. Irgendwann war daher nicht mehr von Hygienedemos die Rede, wie eine der ersten Gruppierungen ihre Aktion genannt hatte, sondern von den Querdenkern oder Querdenkerinnen. Bemerkenswert ist dabei die große Heterogenität, also die Breite der teilnehmenden gesellschaftlichen Gruppen, wie auch eine Studie von einem Team rund um Professor Oliver Nachtwey feststellt, die wir später noch aufgreifen. Und was all diese Gruppen vereint, ist die gemeinsame Zielscheibe nämlich die pandemie der Regierung, zum Beispiel die Lockdowns oder die Maskenpflicht. Inwiefern die Motivation, auf die Straße zu gehen, aber breiter gefächert ist, das besprechen wir gleich. Zunächst übergebe ich aber an Janne für einige begriffliche Überlegungen.
3: Danke, Aline. Und auch von mir nochmal ein Hallo an alle ZuhörerInnen. Bevor wir mit dem Interview mit Verena Stern beginnen, möchten wir im Vorfeld noch zwei Begriffe klären, die in dieser Podcast-Folge thematisiert werden. Aline hat ja eben gerade schon von der Heterogenität der teilnehmenden Gruppen bei den Corona-Demos gesprochen. Und ein Merkmal von Corona-Demos ist ja auch unter anderem die Da und zur Schaustellung populistischer Themen. Und insbesondere werden diese Demos ja von Rechten als Bühne genutzt, um populistische Aussagen publik zu machen. Im Allgemeinen ist mit Populismus eine rückwärtsgewandte Reaktion gemeint, die sich auf Grundlage von der Entfremdung durch das politische System entwickelt, und sie sich in Form einer Bewegung darstellt. Sie reagiert auf zu schnellen gesellschaftlichen Wandel und geht mit der Vorstellung eines homogenen Volkes einher, welches den Eliten überlegen sei. Ein anderes Thema, welches im Kontext der Corona-Bewegung ein wichtiger und umkämpfter Begriff scheint, ist der Freiheitsbegriff. Bei den Protesten wird ja immer wieder Bezug genommen auf eine angebliche Freiheitsberabung. und die Masken werden als Maulkorb bezeichnet. Verena Stern, die wir gleich hören, hat einen Fokus darauf gelegt und nachgezeichnet, wie mit Hilfe der Idee einer unantastbaren persönlichen Freiheit, die in Maßnahmen der Regierung einen unzulässigen Eingriff darstellen würde. Diese Idee der persönlichen Freiheit fungiere hier als Mobilisierungsscharnier der verschiedenen Gruppen. Andere Stimmen, wie Wendy Brown oder Isolde Karim, stellen einen Bezug zum Neoliberalismus der letzten Jahrzehnte her. Wendy Brown, stellte in einem Buchbeitrag von 2018 bereits die Frage, wie Freiheit eine Bezugsgröße in autoritären, antidemokratischen Kreisen werden konnte. Die Grundlage sieht sie in der Idee der Gesellschaft, die dem Neoliberalismus zugrunde liegt. Dass es eine Gesellschaft als soziale Entität gar nicht gäbe, sondern nur die Individuen. Dazu ein Misstrauen gegenüber dem Staat, der lediglich die Rahmenbedingungen eines freien Marktes bieten soll. Freiheit hat hier dann keinen politischen Wert mehr sondern, wie Wendy Brown das schreibt, werde vollständig mit dem Erreichen privater Ziele gleichgesetzt. Und damit gebe ich ab zu Hella, die unsere heutige Interviewpartnerin vorstellt.
0: Ja, danke euch für diesen Input. Mit diesem Wissen nun im Hintergrund freue ich mich sehr, unseren Interviewgast vorstellen zu dürfen. Bei uns heute zugeschaltet ist die Politikwissenschaftlerin und Soziologin Verena Stern von der Uni Bielefeld. Sie forscht und publiziert über Themen wie Flucht, Migration und zivilgesellschaftliches Handeln. Und im kommenden Sommersemester wird sie ein Seminar zu rechten Bewegungen leiten. Besonders interessant für unsere Folge heute ist einer von ihr kürzlich im Forschungsjournal Soziale Bewegung veröffentlichter Artikel. Denn in diesem versucht Verena Stern, die Frames herauszuarbeiten, die beeinflussen, dass solch ein breites Spektrum an Menschen bei den Corona-Demos Seite an Seite demonstrieren. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Hallo Frau Stern.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, in unserer Einleitung war ja die Rede von der Heterogenität der Personengruppen bei den Corona-Demos. Wir haben da die betroffenen Selbstständigen, EsoterikerInnen, aber eben auch die Rechtsradikalen. Und inzwischen dauert die Pandemie ja schon ein Jahr an, inklusive der Proteste gegen die Maßnahmen der Bundesregierung. Und hat denn nun diese Bandbreite an teilnehmenden Gruppen inzwischen abgenommen? Und wenn ja, welches politische Spektrum dominiert dann jetzt?
1: Also es gibt noch sehr wenige empirische Erhebungen dazu. Das heißt, meine Antwort beruht hier auf Einschätzungen. Insofern würde ich behaupten, dass sich die, die Zusammensetzung möglicherweise ein wenig verändert hat. Aber wir sehen hier immer noch verschiedene Gruppierungen, verschiedene Milieus, die gemeinsam auftreten. Und es ist auch immer noch klar, in welche Richtung die Reise geht sozusagen. Das heißt, wir sehen immer noch ähnliche rechte Slogans, extrem rechte Slogans teilweise und ein Auftreten in diese Richtung. Meiner Meinung nach hat sich das nicht enorm verändert, in dem Sinn, dass die Rechte, die extreme Rechte von Anfang an dabei war oder versucht hat, den Fuß in die Tür zu bekommen. Hier gibt es aber auch unterschiedliche Auffassungen, ob eher ähm, die extreme Rechte versucht, das an sich zu reißen und für sich zu gewinnen oder ob, ob diese AkteurInnen von vornherein dabei waren. Dennoch glaube ich, dass die verschiedensten Milieus in unterschiedlicher Zusammensetzung von Beginn an eigentlich vertreten waren und auch von Beginn an klar gewesen sein hätte können für Menschen, die dort dabei sind, was die Inhalte sind, die dort auch transportiert werden. Nicht, dass das alle automatisch teilen, aber dass ja wohl klar ist, welche Leute hier auch dabei sind und mit wem man hier das Forum teilt.
2: Ja, das ist ja ganz interessant, dass Sie das auch nochmal betonen, dass da ganz verschiedene dabei sind, aber gleichzeitig auch irgendwie eine ja, Dominanz oder auf jeden Fall, ja, dass auch rechte Gruppen mit dabei sind. Wir haben ja am Anfang die O-Tone aus dem Sommer gehört. Da waren ja teilweise bis zu 30.000 Menschen zusammen äh, auf der Straße. Und welche verbindenden Elemente gibt es nun, die wirklich diese Masse auch dann an damals unterschiedlichen Menschen gemeinsam auf die Straße bringen?
1: Also meiner Meinung nach waren eben ganz klar diese Einschränkungen aufgrund ähm, der Pandemie ähm, der, der grundlegende gemeinsame Nenner. Und hier möchte ich betonen, dass es eben ganz klar ist, dass man, wenn Grundrechte in Frage gestellt werden oder, oder zur Debatte stehen sozusagen, dass hier ganz klar ein Auge drauf geworfen werden muss, dass man hier kritisch agiert. Gleichzeitig möchte ich schon betonen, dass das, eine Trennschärfe gibt, die eben einerseits, finde ich, sich ausdrückt, dass es hier um Solidarität geht mit anderen, die vielleicht diese Maßnahme nicht einhalten können, die geschützt werden müssten. Und andererseits eben, was ich vorhin erwähnt hatte, wenn hier NS-Symbole oder Anspielungen genutzt werden, ich kann mich noch erinnern an diesen sogenannten Judenstern, wo ungeimpft drauf stand, dann sind das ganz klare Ausdrücke, die jetzt an einem kritischen Auge vorbeigehen. Und was man hier eindeutig sieht, ist eben dieses rechtspopulistische Element eines Volks, das gegen die Elite kämpft, ein Volk, das von Repressionen betroffen ist, das unterdrückt wird, aber langsam, und das wird auch immer wieder zitiert, langsam aufwacht und erkennt, was die eigentliche Wahrheit ist, die dem Volk vorenthalten wurde von der Elite, von den Regierungen. Und dass diese, dieser Widerstand gegen diese Repressionen, also gegen die Maßnahmen, dass das somit essentiell ist, um für die eigenen Freiheiten, für die eigenen, für die eigene Version der Demokratie, wie auch immer die aussehen sollte, auf die Straße zu gehen. Und hier sieht man auch, dass es ähm, ganz interessant ist, was denn, wenn die Leute befragt werden, was denn die Alternativen wären zu der Kritik am an, an System BRD zum Beispiel, an, am System der aktuellen Demokratie und wo es unterschiedliche O-Töne gibt, dass der Kaiser wäre doch wieder eine gute Alternative. Mhm. Genau, also hier gibt es unterschiedliche Annahmen, aber die Kritik an der, an der Elite, wie sie formuliert wird, ist, glaube ich, ein grundsätzliches Element, ein rechtspopulistisches. Und das ist eben ganz klar verbunden mit der persönlichen Freiheit.
3: In einem Interview der Zeit mit dem Soziologen Oliver Nachtwey werden Verschwörungsnarrative als Schmierstoff zwischen teilnehmenden Gruppen bezeichnet, insbesondere solche, die eine Systemkritik beinhalten. Gibt es da einen Bezug zwischen den beiden Themen?
1: Ja, ich glaube auch, dass sich das nicht grundsätzlich ausschließt, sondern ganz im Gegenteil sehr gut ergänzt. Meines Erachtens nach ist die persönliche Freiheit der, der niederschwellige gemeinsame Nenner, auf den sich unterschiedliche Milieus zu Beginn einigen konnten. Und was ein Mobilisierungsfaktor war, gemeinsam auf die Straße zu gehen, auch wenn es Gruppen, Gruppierungen, Hintergründe sind, die jetzt nicht augenscheinlich gemeinsam auftreten würden und sich in anderen Kontexten vielleicht auch nicht gemeinsam formieren würden. Aber vor diesem Hintergrund war das der Kit sozusagen, der die Mobilisierung, die Gemeinsame ermöglicht hat. Und in dem ähm, Kontext äh, würde ich eben sagen, dass dann die, die Verschwörungsnarrative, die dazu genutzt werden, ein weiterer Faktor sind, die da hineinspielen. Diese Erzählungen sind eben tatsächlich etwas, was, glaube ich, diese Gemeinschaften, diese Mobilisierungen zusammenhält, aufrechterhält, weiterhin mobilisiert und ich denke, hier könnte das in eine ähnliche Richtung gehen, dass es eben also einerseits diese persönliche Freiheit und ergänzt und diese Verschwörungsnarrative eine Möglichkeit bietet, um rechte AkteurInnen dazu zu holen oder gemeinsam in eine ähnliche Richtung zu kämpfen. Das kennen wir auch als Strategie der extremen Rechten, dass hier beschlossen wurde, man geht nicht nur in die Parlamente, man geht auch auf die Straße, man versucht den Diskurs in eine rechte Richtung zu schieben und man versucht auch die sogenannte Mitte zu erreichen. Und wir sehen das auch in den Mitte- und Autoritarismusstudien, dass diese Parameter gegeben sind. Also das heißt, dass hier sehr wohl schon ein gewisses Gedankengut, das rassistisch oder antisemitisch ist, dass hier gewisse Themen sehr wohl schon in der Bevölkerung auftauchen. Das heißt, das kommt meines Erachtens auch nicht von ungefähr, dass man sich hier zusammentun kann und dass es hier keine groben Differenzen gibt, die das verunmöglichen würden.
3: Ein Element, welches auch in vielen wissenschaftlichen Populismusdefinitionen vorkommt. Da wird sich auf ein homogenes Volk berufen, das wieder den Ton angeben soll. Inwiefern kann man die Corona-Demos als populistisch bezeichnen?
1: Also das das geht ja in diese Richtung, dass ich vorher schon erwähnte, mit dem Volk, das sich nicht beachtet, nicht gehört, nicht nicht angemessen geschützt fühlt und das vor allem eine korrupte Elite vermutet, die ähm, sie hintergeht, die, ähm, die sie belügt, Und wo es eben zentral ist, dass dieses Volk wieder eine Macht bekommt oder die tatsächliche Entscheidungsbefugnis erhält. Das alles ist unter sämtlichen sämtlichen Vorzeichen äh, im Sinne von, das ist ein imaginiertes Volk, das ist eine imaginierte Elite, das sind imaginierte Deprivations nicht unbedingt Erfahrungen, sondern Gefühle von Benachteiligung, von zurückgelassen werden, von ähm, nicht genug Souveränität und ähm, Beachtung zu erfahren. Das heißt, hier geht es schon in eine, ja, in eine verschwörungsnarrative Richtung, die eben auch sehr anschlussfähig fähig ist für diese ähm, Erzählungen.
0: Wenn man sich diese Demonstration jetzt anguckt, eben in Bezug auf den, ähm, die Verbreitung eines Verschwörungsnarrativs oder verschiedener, sehe ich zumindest vor allem in Deutschland und Österreich So eine Tendenz. Jetzt habe ich zuletzt eine ähm, Demo gesehen auf Mallorca, wo zwei Drittel der Menschen von Armut bedroht sind aufgrund der ausbleibenden Touristen. Das ist irgendwas Nachvollziehbares. Und ich frage mich jetzt, ist das, warum Deutschland, Österreich, jetzt nicht nur wegen dem Kaiser, hoffe ich, äh, als Verbindeselement, aber warum taucht es vor allem bei den beiden Ländern so enorm krass auf?
1: Ja, das ist eine sehr gute und sehr berechtigte Frage. Wir sehen auch im Unterschied zu anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel auch den den Norden, ganz ganz, ähm, äh, markante Unterschiede. Selbst wenn man hier davon ausgehen würde, historisch betrachtet, wo sind äh, faschistisch geprägte Kontexte, selbst in Ländern wie Italien oder Spanien sehen diese Proteste anders aus, wurden die anders genutzt? Und das macht schon deutlich, dass es hier auch um, um einen Sonderfall, dass es sich hier auch in, in einer gewissen Richtung um einen Sonderfall handelt. Gleichzeitig global, wenn wir zum Beispiel an die USA denken, sehen wir ja doch auch Parallelen, wie die extreme Rechte agiert, wie sie gewisse ähm, Ideologien, Slogans etc. einbringen kann und somit fast auch salonfähig machen kann, weil die überall auftauchen. Und meines Erachtens nach sieht man hier, dass die, die extreme Rechte sehr klar versucht, diesen Diskurs mitzugestalten und dass von dieser Seite sehr viel in Bewegung gesetzt wird von unterschiedlichen Gruppen. Es gibt hier ja nicht nur Parteien, Kleinst und, und Kleinere, sondern auch ähm, extreme Gruppierungen, die die sich schon lange mit dem Thema beschäftigen, die schon lange versuchen, den Diskurs zu verschieben. Und gleichzeitig, wie vorhin erwähnt, gibt es in der Mitte sozusagen, wenn man von diesem System ausgeht, durchaus eine Bereitschaft für diese Einstellungen und einen Boden, auf dem das gedeihen könnte. Und ich glaube, in dem Kontext braut sich hier etwas zusammen, was vielleicht in anderen Staaten anders dargestellt wird. In den nordischen Staaten sehen wir zum Beispiel auch, dass die rechten Parteien eher versuchen, parlamentarisch staatstragend zu wirken, während das in Deutschland und Österreich aus unterschiedlichen Gründen gar nicht mehr das Thema ist. Das heißt, dieser Versuch, hier so ein ein parlamentarisches Auftreten zu haben, das sich eben nicht mit Verschwörungsnarrativen abgibt, ist hier gar nicht gegeben und somit gibt es ja auch keine Stimme, die das in eine andere Richtung auf rechter Seite bringen würde.
0: Mhm, okay. Dann wäre ich jetzt eben jetzt nochmal quasi zurück zu den Menschen, die tatsächlich materialistisch in ihrer Existenz bedroht sind, eben nicht nur Mallorca, sondern auch in Deutschland großes Thema mit Blick auf die die Clubs, die Restaurants etc., vor allem Kultur eben auch. Deswegen ist die Frage von mir, inwiefern oder warum wird bei den Corona-Protesten die Grenze zwischen legitimen und illegitimen Protest überschritten?
1: Hm. Auch hier ist interessant, dass natürlich viele Existenzen momentan bedroht sind und ähm, ökonomisch die Krise sich auf sehr viele Personen auswirkt und dennoch nicht alle davon protestieren. Das heißt, ähm, wer hier dann tatsächlich auf die Straße geht und noch dazu wissentlich mit extrem Rechten oder mit rechten Diskursen hantiert, das ist dann ein kleinerer Teil. Und hier, glaube ich, bezieht sich das eher auf diese Gruppe. Das heißt, viele sind von ökonomischen von der Krise ökonomisch bedroht, Ähm, Existenzsorgen haben, wie wir wissen, auch ähm, gerade mit Mehrbelastungen zu kämpfen. Und dennoch gibt es nur diesen diesen einen geringen Teil und ich möchte immer noch sagen, ja, es sind erschreckend viele Personen auf diesen Demonstrationen und es gibt hier definitiv eine Bewegung, die sich hier formiert hatte und nach wie vor besteht und die Allianzen bildet aus verschiedenen Milieus und dennoch ist es vergleichsweise ein kleiner Teil in der Bevölkerung. Das heißt, es gibt noch immer eine Mehrheit, die mit den Maßnahmen einverstanden ist, die hinter diesen steht und darunter müssen auch Menschen sein, die sehr wohl von der Krise in irgendeiner Form betroffen sind. Das heißt, das alleine treibt die Leute noch nicht auf die Straße mit extrem rechten Tendenzen.
0: Ja, das finde ich sehr schön, dass Sie das mal betonen, dass man da erstmal nicht die logische Konsequenz draus zieht. Dass äh, eine Person, die äh, mit ihrem Restaurant vorm Bankrott steht, nicht dann automatisch zum Verschwörungstheoretiker wird, vielleicht mal wichtig zu betonen. Ja, dann würde ich jetzt ähm, zu der abschließenden Frage kommen und damit auch noch mal zu Oliver, äh, Oliver Nachtweiss Studie, die jetzt gerade in aller Munde ist. Und er schließt seine Studie äh, mit folgender Frage ab. Was für eine Gesellschaft bringt derartige Bewegungen hervor? Und dann würde ich jetzt gerne am Ende eben wissen, ob Sie den Versuch einer Antwort wagen könnten.
1: Sehr gerne. Ähm, <lacht> ich glaube, was sehr wichtig ist zu betonen, ist, dass das eben nicht ad hoc kommt, dass dies nicht eine Tendenz ist, die nicht schon vorbereitet oder vorhersehbar äh, gewesen wäre. Also überraschend ist ganz sicher die Pandemie für uns alle gekommen, aber dass sich hier damit eine Gelegenheit bietet, um sämtliche unterschiedliche Milieus zusammenzubringen, das liegt ganz sicher auch daran, dass wir hier schon Tendenzen sehen, die, die teilweise extreme Rechte oder die Rechte äh, vorangetrieben haben, aber sehr wohl auch in der Bevölkerung, äh, Sie, Autoritarismus und mitte durchaus verankert sind. Und das ist einerseits sehen wir diese Skepsis, die eingebracht wurde gegenüber Wissenschaft, gegenüber Medien, gegenüber Politik und den Aufbau von alternativen, unter Anführungsstrichen, Realitäten und Expertinnen, wo aberkannt wird, was was im Mainstream sozusagen berichtet wird und ähm, an Erkenntnissen vorliegt. Darauf aufbauend und in Verbindung mit Einstellungen, die sehr wohl rassistisch und antisemitisch sind, würde ich sagen, dass sich hier ein ganz guter Nährboden entwickelt hat über längere Zeit, also ganz sicher seit den 2010er Jahren, wo die Möglichkeit für so eine Gelegenheit, um die auszuschöpfen, wie wir sie jetzt vorliegen haben, ganz eindeutig gegeben war. Und das heißt, um diese Frage zu beantworten, Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir sehen müssen, dass hier rassistische, antisemitische ähm, etc. Tendenzen vorliegen und wo wir weiterhin oder stärker dagegen ankämpfen müssen und entsprechende Ressourcen zur Verfügung stellen müssen.
0: Ja, äh, f- vielen Dank. Das war mehr als ein versuchte Antwort. Sehr, sehr schön. Genau, wir sind jetzt quasi am Ende unseres Interviews und ich würde jetzt aber gerne nochmal, weil ich ja, mir ganz viele Sachen auf jeden Fall im Kopf herumschwirren äh, mit den Antworten, die wir bekommen haben, jetzt einfach nochmal den Raum für uns alle öffnen, die wir jetzt hier im virtuellen Studio sitzen. Genau. Und nochmal Fragen, Anmerkungen etc. Genau. Aline, ich sehe dein Handzeichen. Im virtuellen (lacht) Raum hättest du mir einfach äh, einen Blick zugeworfen, aber jetzt äh, gerne mit diesem Handzeichen. Genau. Aline.
2: Ja, ähm, ja, ich fand das alles bisher auch schon sehr spannend. Ich fand es ganz spannend, als ich diese Studie von äh, Oliver Nachtwey und seinem Team gelesen habe. Da wurde ja eine quantitative Befragung durchgeführt und die Autorin, äh, warnen natürlich, äh, dass diejenigen, die teilgenommen haben, die weniger extrem eingestellten Personen waren. Aber trotzdem kam dort ja raus, dass ja, antisemitische Einstellungen nicht so verbreitet seien. Aber gleichzeitig gab es einen sehr, sehr hohen Anteil an äh, ja, verweigerten Aussagen. Deswegen kann natürlich das Gleiche rauskommen. Aber insgesamt wird trotzdem ja das Fazit gezogen, dass die Bewegung eher von links kommt und nach rechts geht. Und es, also für mich klang das immer so, als wären da auch ähm, ja, Umweltbewegte dabei die früher vielleicht für mehr Umweltschutz demonstriert haben, enttäuscht wurden und jetzt in diese Richtung gehen. Können Sie dazu irgendwas sagen?
1: Ja, ganz eindeutig. Also ich glaube auch, dass diese dieser Disclaimer, dass hier vermutlich eher die Gemäßigten sozusagen ähm, geantwortet haben, sehr essentiell ist, aber auch, dass wir hier eben gewisse Milieus haben, die sich hier ausdrücken, zu denen wir sonst auch nicht kommen würden und ähm, ich glaube gerade so aus der Umweltbewegung raus, wo auch viele Angaben waren, dass die Grünen stark gewählt wurden oder gewählt werden würden, wo das in den Kontext sehr viel Sinn macht und auch, wo, wo vielleicht eine Form von, von Widerständigkeit auch gepflegt wurde durch diese Themen. Thematiken. Gleichzeitig sehen wir auch, dass sehr viele, die früher nicht protestiert hatten, also ich glaube, es waren an die 49 Prozent drin, mhm. die zum ersten Mal demonstrieren und außerhalb von diesen Corona-Protesten noch nicht auf die Straße gingen. Das heißt, hier ist ein ganz großes Mobilisierungspotenzial bei diesem Thema und ich glaube, ein, ein Grund davon ist dieses verbindende Element, dass es sehr individuell und sehr auf persönlicher Freiheit und so weiter aufbaut und ein anderes ist diese Allianzen, die darin vorkommen. So abschreckend das für manche sein könnte, zu sehen, wer da noch alles teil hat an dem Ganzen, gibt es trotzdem so mit unterschiedlichen Gruppierungen, die sich gemeinsam organisieren können, die gemeinsam mobilisieren können, ähm, in ihren jeweiligen Kanälen, aber auch sich gegenseitig hier unterstützen können. Und ähm, ich glaube, diese, diese Allianzen, diese breiten Allianzen sind essentiell, um so große Bewegungen auf die Beine zu stellen und so, und so auch Menschen zu mobilisieren und anzusprechen, die vielleicht vorher nicht so aktiv waren oder sich jetzt nicht unbedingt politisch oder widerständig verortet hätten.
0: Ich würde vielleicht auch noch eine kleine Frage reinschieben, jetzt eben in, in Bezug auch nochmal über die, ja, vielleicht ausblicksmäßig, wie das so weitergehen wird, weil ich eigentlich eben ähm, aus Sage ich mal, deutscher Perspektive beobachtet habe, dass nicht mehr so viel auf der Straße ging. Und dann sehr überrascht war von den Ausschreitungen in Holland, aber auch jetzt eben am Wochenende in Wien. Was, was, wie lange wird das nachwirken, wenn der Sommer wieder kommt und die Zahlen wieder runtergehen? Und das dauert ja aber alles noch ein bisschen. Für wie ausdauernd schätzen Sie ähm, diese Gruppierungen, Bewegungen, Allianzen äh, ein?
1: Ja, also... Ich glaube, wesentlich ausdauernder, als wir anfangs vielleicht vermutet hätten. Was sich zeigt meines Erachtens nach, ist, dass dass viele, auch der Befragten, wenn man so sieht in Interviews oder bei den Studien, dass viele davon schon sehr tief drinstecken, dass diese Verschwörungserzählungen auch sehr ernsthaft betrieben werden. Das heißt, das ist nicht nur eine Demo für viele, nicht für alle, wo man einfach nur hingeht und seinen Unmut äußert, sondern das ist ein ganzes Gedankenkonstrukt, das darum herum aufgebaut wurde oder weiter bearbeitet wurde. Und insofern glaube ich, dass uns diese Zugänge nicht so schnell verlassen werden. Gleichzeitig ist es natürlich auch immer mit Gelegenheitsstrukturen verbunden. Das heißt, wie wie Sie gerade angesprochen haben, wie sieht das aus mit den den Zahlen weiterhin? Wird uns die Pandemie bald verlassen? Ähm, Dann gibt es diese Begründung schon mal nicht mehr. Wenn das ökonomisch sich wieder stabilisiert, fallen viele weg, die aus diesen Gründen dabei sind. Und das ist vielleicht dann eher eine Fringe-Bewegung. Und gleichzeitig kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese unterschiedlichen Milieus, die jetzt schon kooperiert haben in der einen oder anderen Form für diese breiten Allianzen, sich auch aufgrund anderer Themen, Issues spezifisch sozusagen, wieder zusammenfinden könnten. Man kann das jetzt nicht direkt vergleichen, aber wir haben auch bei Pegida gesehen, dass sich hier durchaus aufgrund des des aktuellen Themas ähm, Mobilisierung vollziehen ließ und dass somit auch aufgrund anderer Themen wiederum hier ein ein Boden entstehen kann, um Menschen auf die Straße zu holen und eben auch gemeinsam mit Rechten zu demonstrieren.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Ich könnte jetzt noch ewig weitermachen. Ich weiß nicht, inwiefern, Janne, vielleicht du noch was fragen magst. Falls dem nicht so ist, genau, würde ich, ähm, ja, Frau Stern, falls Sie noch irgendwie eine Anmerkung ein, irgendwas loswerden wollen, dann ähm, würden wir das noch gerne aufnehmen, weil wir so super in der Zeit sind.
1: Was für mich sehr interessant ist, ist diese Widersprüchlichkeit, die auch in diesen Verschwörungsnarrativen durchaus vorkommt und schon noch ein bisschen auf einem, einem anderen Level äh, ganz allgemein in dieser Bewegung, wenn man das so nennen möchte, nämlich dass hier durchaus nebeneinander geht dass äh, ein Teil davon die Maßnahmen einfach zu strikt findet und, und die, das Virus eher abschwächen würde. Diese Aussagen, das ist doch nur eine Grippe und wir haben Selbstheilungsmöglichkeiten. Und dass es wiederum andere gibt, die das Virus komplett leugnen, dass das überhaupt nicht existiert. Und drittens würde ich sagen, dass hier der, der Ursprung des Virus infrage gestellt wird. Also, dass das tierischen Ursprungs ist, wird nicht unbedingt akzeptiert, sondern eher vermutet, dass es in einem Labor gezüchtet wurde und hier kommen wir auch schon zur Überleitung, dass all diesen Dreien jedoch zugrunde liegt, dass die sich sehr gut mit Verschwörungserzählungen ergänzen lassen. Aber auch hier gibt es ja oft Widersprüche in den Verschwörungserzählungen. Insofern finde ich wirklich äußerst interessant, dass diese Widersprüchlichkeiten offensichtlich nicht viel ausmachen, sondern dass, dass diese Bewegung trotzdem gut über das hinweg eine Brücke findet und all diese vereinen kann. Ja
0: glaube ich, so ganz manifestiert habe ich zumindest empfunden, eben bei der beim Wahlsieg von Joe Biden, dass eben weiterhin, obgleich die Zahlen für sich sprechen, obgleich die Überprüfungen immer, immer und immer wieder gemacht worden sind, dass eben so ein Konstrukt erhalten bleiben kann und perfiderweise dadurch noch gestärkt wird, hatte ich das Gefühl. Absolut.
1: Und hier, glaube ich, ist genau dieses populistische Element, der, <lacht> dass die Elite lügt und dass sie dass sie die Wahrheit vorenthält, ganz zentral, um, um das weiter anzuheizen und weiter zu reproduzieren, dass das erst recht stimmen muss, weil wenn die Elite sagt, nee, die, die Auszählung war so und das, das ist so und dann zu sagen, seht ihr, hier die Lügen, das war eben nicht so als Konsequenz quasi. Ja, sehr interessant.
2: Ja, das zeigt ja auch irgendwie, wie, wie entfremdet da große Teile der Bevölkerung, oder zumindest diese Teile der Bevölkerung, der mitlaufen vom politischen System oder einem sein müssen, was auch irgendwie sehr besorgniserregend ist.
1: Ja, die Meinung teile ich absolut.
0: Das ist das auch für ein, für, ein, für ein Zeugnis für die Demokratie? Man muss ja diese Leute auch oder versuchen zu verstehen. Abseits der ganz kruden Verschwörungen einfach nur diese Enttäuschung oder die vor allem, das ist ja auch nochmal wichtig, das hatten wir auch im Seminar, die gefühlte Enttäuschung oder die gefühl, der gefühlte Abstieg etc. Das sind so Feinheiten, die muss man, und da sehe ich die Politik halt schon in der Verantwortung, die muss man auf dem Schirm haben, mit denen muss man arbeiten. Weil nur abtun und sagen, die sind alle irre, ist auch gefährlich, vor allem bei dieser breiten Masse, die jetzt eben bei Corona, da fühlt sich dann eben doch auch der Restaurantbesitzer angesprochen und das darf nicht sein.
2: Ja,
1: genau. Und ich glaube, hier ist es aber umso wichtiger, vielleicht auch eine Grenze zu ziehen unter denen, wo man das Gefühl hat, man kann noch mit denen reden und diese, diese gefühlten Deprivationserfahrungen oder sonstiges sind auch eine Möglichkeit, einen Ansatzpunkt ähm, zu schauen, was brauchen die Leute, wo fühlen sie sich im Stich gelassen und gleichzeitig klare Kante gegen jene zu zeigen, wo man merkt, okay, da, da ist das so ein bisschen, da ist ein Fringe erreicht, wo man nicht mehr hinkommt. Und ähm, ich persönlich finde auch gut, extremrechte Parteien im Parlament zu isolieren und zu sagen, nee, wir normalisieren das nicht, wir arbeiten nicht zusammen, wir machen nicht gemeinsame Sache, sondern wir zeigen hier ganz klar, okay, es gibt Grenzen, demokratische Grenzen, legitimierte und begründete Grenzen ähm, und so gesellschaftlichen Umgang zu finden.
0: Das finde ich ein äh, sehr schönes Schlusswort, äh, wenn ich meine zwei Kommilitoninnen so anschaue durch die Kamera, äh, würde ich damit gerne schließen. Ja, vielen, vielen Dank, es äh, hat uns, glaube ich, allen großen Spaß
2: gemacht. <lacht> Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ja, das Interview war gerade vom 4. Februar. Inzwischen sind ein paar Wochen vergangen und wir wollten noch mal ein Resümee ziehen. Und was ich jetzt aus dem Interview rausziehe oder besonders spannend fand, war, Frau Stern hat ja vielfach betont, dass sie hier eben die Rechten oder die extreme Rechte wirklich strategisch am Werk sieht, dass diese von Anfang an bei den Protesten dabei waren, aber sie eben auch organisiert haben und nicht etwa, ja, später gekapert haben, wie es ja auch oft überlegt wird, sondern wirklich nutzen, um zum Beispiel eine Diskursverschiebung zu erzielen. Und gleichzeitig ist es ja aber auch wieder relevant, wie wir ja gesagt haben, dass es auch genauso gut legitimen Protest dagegen gibt, dass wir aber hier sehen bei den Corona-Protesten, dass dieser Freiheitsbegriff, den wir ja am Anfang erwähnt haben, irgendwie gekapert wird. Denn natürlich sind Einschränkungen von Grundrechten und der persönlichen Freiheit auch diskussionswürdig und öffentlicher Protest, dagegen ist nicht per se illegitim. Problematisch wird es aber, wenn übersehen wird, dass diese Einschränkungen dem Schutz anderer dienen und stattdessen eben das, was wir ja auch eben diskutiert haben, eine Attacke irgendwelcher Eliten, Politik, Medien, Deep State, was auch immer, vermutet wird gegen das Volk und davon ausgegangen wird, dass man für so ein Volk, wie auch immer das aussehe sprechen könne.
3: Ich möchte ähm, Alins Anmerkungen zu den Protesten nochmal unterstreichen. Für mich ist es auch ganz klar, dass legitimer Protest in einer Demokratie, wie wir leben, gut ist und da sogar gewollt ist. Dass dieser in Form zum Beispiel, wie wir das momentan sehen unter dem Hashtag Ihr macht uns nackt, Protest von TätowiererInnen oder anderen Selbstständigen, die eben jetzt auf ihre prekäre finanzielle Situation aufmerksam machen. Aber dass die Proteste eben in den Corona-Demos nicht mehr legitim sind, sondern dass moderate Stimmen eben immer mehr in den Hintergrund geraten und dass eine Radikalisierung stattfindet. Und dort auch nochmal ebenfalls zu dem, was Aline gemeint hat, dass eben eine Art Strategiewechsel stattfindet, dass eine Radikalisierung in der Gewalt stattfindet. Das heißt, bereits schon vorher radikalisierte Individuen und eben Kleingruppen sich noch mehr radikalisieren hin zur Gewalt. Das sehen wir in Nachbarländern von uns als Beispiel Dänemark, wo eben eine aufgehängte Puppe verbrannt wurde von wo ein Foto von der Regierungschefin Mette Frediksen zu sehen ist. Und dass sowas halt auf keinen Fall funktioniert und dass so etwas eben definitiv illegitim ist und Grenzen überschreitet.
0: Ja, äh, danke, Jan, dass du das so äh, sehr gut zusammengefasst und darin anschließend finde ich, glaube ich, dass wir durch den Ausblick, den wir am Ende mit äh, Verena Stern geschaffen, äh, besprochen haben, Das war wichtig, dass wir da hingekommen sind, weil, ja, was übrig bleiben kann von den Corona-Demos und den insbesondere anteiligen rechten Gruppen in einer Postpandemie-Zeit, können wir und alle Zuhörerinnen jetzt vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Diese Allianzen waren schon da, sind da und könnten bleiben. Das war eine Folge von Podcasting Populism. Quellen und Informationen zu unserer und weiteren Folgen findet ihr hier auf der Startseite unseres Podcasts.